0: ഗുരുവിഷ്ണു ഗുരുദോ മഹേശ്വര ഗുരുസക്ഷാ പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ സദാശിവസമാരംഭം ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്തം വന്ദേ ഗുരുപരംപരാം ഇവിടെ
1: നമ്മളൊക്കെ ധർമ്മസംവാദം ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനം എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കുളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമത്തിന്റെ രജത ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ഹൈന്ദവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ എല്ലാം സഹയോഗത്തോടുകൂടി നടത്തുന്ന കാര്യപരിപാടിയിലാണ് ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത് യോഗ അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയെടുത്ത് വെച്ച് തുടങ്ങട്ടെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിൽ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ വാചകം ഹിന്ദുവാണെന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ധർമ്മ സംവാദത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം അഥവാ ഇതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യീകരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോധം സമൂഹത്തിൽ വാരി എന്നതാണ് ആഴത്തിൽ വേദാന്തശാസ്ത്രത്തെ പഠിക്കാൻ സംസ്കൃത ഭാഷയെ പഠിക്കാൻ ദർശനങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേറെ ഒരുപാട് ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലുടനീളവും ഭാരതത്തിന് പുറത്തും പല രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയായിട്ട് വിവിധ ക്ലാസുകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം അതല്ല ഇത് സാമാന്യ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ ഹിന്ദുത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അഭിമാനം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് നോക്കൂ ലോകത്തിലേക്ക് ലോകത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം മൊത്തം എന്നർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് ലോകത്തിലെ അഭിജ്ഞ സമൂഹത്തിലേക്ക് നാളെയെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലേക്ക് നാളെയും ഈ ലോകം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ഇച്ഛിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടോ ആവട്ടെ അമേരിക്ക എന്നോ യൂറോപ്പെന്നോ ആസ്ട്രേലിയ എന്നോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഭാരതത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ ഉറ്റുനോക്കലിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നാണെങ്കിൽ മതങ്ങളൊഴുക്കിവിടുന്ന രക്തപ്പുഴകളെ കണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലോകം അന്താളിച്ചിരിക്കുന്നു ശാന്തിയാണ് സമാധാനമാണെന്നൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പറയുമെങ്കിലും അനുഭവത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ോകത്തിലൊരു രാജ്യത്ത് പോലും ശാന്തിയോ സമാധാനമോ ഇല്ലാതെ ഒരന്തരീക്ഷം മതമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുക നമ്മൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് അമേരിക്കയെന്നോ യൂറോപ്പേനോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എയർപോർട്ടുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവുമധികം നമ്മൾ കാണുന്ന ോർഡുകൾ ഏറ്റവുമധികം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉടമസ്ഥനില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും പെട്ടിയോ ബേഗോ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികാരികളെ അറിയിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം കാണുന്ന ബോർഡുകൾ ഏറ്റവും അധികം കേൾക്കുന്ന അനൗൺസ്മെന്റുകൾ ഉടമസ്ഥനില്ലാത്ത പെട്ടിയോ ബാഗോ കിടക്കുന്നത് കണ്ട ഉടനെ അധികാരികളെ അറിയിക്കുക എന്താ താത്പര്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പരസ്പര വിശ്വാസമില്ല എപ്പോഴെന്താ പൊട്ടുക എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല എപ്പോഴാ ഒരു ചാവേറ് വരിക എന്നറിയില്ല എപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു തോക്കെടുത്ത് ചുറ്റുപാട് വെടിവെക്കുന്നതെന്നറിയില്ല പണ്ടൊരിക്കൽ മതത്തെ മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സനാതനധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തിയാ പറഞ്ഞത് സെമിറ്റിക് മതങ്ങളെ വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എബ്രഹാമിക് മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപഗ്രഥിച്ചാളാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പെന്നല്ല പറയുക കാരണം കറുപ്പ് കഴിച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നും വണ്ടാണ്ട് കോനിക്കൂടി കിടക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ഉപദ്രവം ഇല്ല കറുപ്പ് കഴിച്ചവനെ കൊണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് മതം ലോകത്തിൽ അശാന്തി വരത്തുന്ന സഹോദരങ്ങളെ കൊല്ലിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കരായ കൊച്ച് പിഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലും ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഇതിലൂടെയൊക്കെ സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആഭാസമായി ഇന്ന് മതം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതൊന്നും മതമല്ല മതത്തിന്റെ വക്താക്കൾ പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ ഭീകരതയെ തള്ളിപ്പറയാൻ തയ്യാറാവുന്നുമില്ല ഈ സ്ഥിതിയാണ് വർത്തമാനകാല ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വലിയൊരു വിഭാഗം ഇതൊന്നും രക്ഷപ്പെടില്ല ഇതൊക്കെ നശിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന നിലയ്ക്ക് തീർത്തും ഒരുതരം നിരാശാ മനോഭാവത്തോടുകൂടി കഴിയുന്നു എന്നാൽ വിചാരശീലതയുള്ള അഭിജ്ഞ സമൂഹം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷാ മാർഗം എന്താണ് ലോകത്തെ നാളെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ദർശനം എങ്ങോട്ടാണ് ഈ അന്വേഷണം നീളുന്നത് ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ പറയാം ഭാരതം മുന്നോട്ട് വെച്ച ധർമ്മവീക്ഷണത്തിലേക്കാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താളക്രമമാണ് ധർമ്മം ഒരണുകണം മുതൽ അനന്ത കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചം വരെ എല്ലാത്തിനെയും ചേർത്ത് കോർത്തു നിർത്തുന്ന നിയമക്രമമാണ് ധർമ്മം വ്യവസ്ഥയാണ് ധർമ്മം എന്ന ആശയത്തെ ഉപദേശിച്ച ഭാരതീയ ദർശനത്തിലേക്കാണ് ലോകം ഇന്ന് പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഇതൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്താകട്ടെ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോ ഒത്തുചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചർച്ചകളുടെ ആദ്യ ഇനമായി തീരുന്നു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ വലിയ ചോദ്യചിഹ്നം ഉയർത്തുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പല വലിയ വലിയ ഉച്ചകോടികളിലും രാഷ്ട്രങ്ങൾ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ വിചാരശീലതയുള്ള അഭിജ്ഞ സമൂഹം അതെ അതൊരു ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കാം വിചാരശീലതയുള്ള ന്യൂനപക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയാത്മക ന്യൂനപക്ഷം ഈ ന്യൂനപക്ഷമാണല്ലോ ലോകത്തിന് എന്നും മുന്നോട്ട് നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ന്യൂനപക്ഷം ഇന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഭാരതം മുന്നോട്ട് വെച്ച യജ്ഞവീക്ഷണത്തിലേക്കാണ് ഒരു സന്ദേഹവുമില്ലാതെ പറയാം ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ മനസ്സോടെ ലോകം ഭാരതത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനനുസൃതമായി സ്വത്വത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞും വീണ്ടെടുത്തും കൊണ്ട് ഭാരതം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുൻനിരയിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് ചിന്തിക്കുക തീർത്തും വിപരീതമായൊരു ഗതിയിൽ ശുദ്ധമായ ഭാഷ പ്രയോഗിച്ചാൽ ഒരു വിഗതിയിൽ ഈ കേരളം അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ബുദ്ധിജീവികളെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ തന്നെ തീർത്തും ലോകം ആരിലേക്ക് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഉറ്റുനോക്കുന്നുവോ ഈ ഭാരതീയ ദർശനത്തെ ആചാര്യന്മാരെ ആചാരങ്ങളെ നമ്മുടെ സംഹിതകളെ മുഴുവൻ അവഹേളിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു തൊഴിലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതിന്റെ പരിണാമമായിട്ട് യുവസമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു തരം അപകർഷതയുടെ ഭാരം പേര് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്കൂളുകളില് കോളേജുകളില് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ളിൽ ഹിന്ദുധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ആചാര്യ രെ സംബന്ധിച്ച് ആചാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഒരു തരം അപകർഷതയുടെ ഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ പലരും വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതിനെ അവഗണിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഏത് സമൂഹത്തിനായാലും തന്നെ അവരവരുടെ ആചാരത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ധർമ്മവ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചോ അപകർഷതാബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് അവരെ അടുത്തതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് മതം മാറ്റുക എന്നത് ദേശദ്രോഹികളാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു അപകർഷതയുടെ ഭാരം വേറുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇന്ന് യുവസമൂഹം വളരെയധികം മാറ്റപ്പെടുമ്പോ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളുടെ മഹിമയെ ബോധിപ്പിച്ച് അഭിമാനപൂർണ്ണമായൊരു ഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സമാജത്തെ ഉയർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമം ഇതിന്നും ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് നൽകി സമാജത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യമാണ് ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ നടത്തപ്പെടുന്നത് അല്പം കൂടി വിസ്തരണം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വ്യാപകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലും പുറത്തുമൊക്കെയൊക്കെ എങ്കിലും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കൊളത്തൂരിൽ അദ്വൈതാശ്രമമാണ് ഈ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ മാത്രം ഒരു മാസം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മതംമാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മതംമാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതികളുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് കുടുംബത്തിൽ രണ്ടാഴ്ച താമസിക്കൂ എന്നും മറ്റുമുള്ള ഉപദേശത്തെ തുടർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പറയാൻ കൊള്ളാത്ത ഒട്ടനവധി ശാരീരിക മാനസിക പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി സമനില നഷ്ടപ്പെട്ടും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പരിശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്ന മക്കളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ എന്നറിയില്ല ഒരു മാസം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പേരാണ് ഇവരോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എൺപത് ശതമാനം പേരും പിന്നെ പോകുന്നില്ല ഒരു എൺപത് ശതമാനം പേരും പിന്നെ മതം മാറുന്നില്ല അതൊരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ ഇവരോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കറിയാത്ത വിഷയങ്ങളില്ല ഇന്ന സിനിമയിൽ നായകനിട്ട ചെരുപ്പിന്റെ വിശേഷം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരും എന്താ പുലിമുരുകനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സിനിമയിൽ നായിക ഡാൻസ് രംഗത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ചുരിദാർ മാറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരും ഈ ലോകത്തിലെ ഏത് വിഷയവും പറഞ്ഞു തരും പക്ഷേ സനാതനധർമ്മത്തിലെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പോട്ടെ ഒരഞ്ച് ഋഷിമാരുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല 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 ഗ്രാജുവേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ഉള്ളവരാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഭൂരിഭാഗവും എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികളെ കുറ്റം പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ ചോദ്യമാണ് ഒരിക്കലും കുട്ടികളെ കുറ്റം പറയാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് വീടുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല അനാരോഗ്യകരമായ ഒരു അസന്തുലിത ഭാവം ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സ് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലത്ത് നിർബന്ധിതമായി മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കും ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ സമാനപ്രായത്തിൽ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ യുവത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ സാമാന്യമായി അവരുടെ മതബോധം കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകും എന്നാൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനോ എന്താള്ളത് എന്തവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കണം അച്ഛനമ്മമാരെ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ എന്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ടോ ഇല്ല ഈ അറിവില്ലായ്മയാണ് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ അറിവില്ലായ്മയാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയേ മതിയാവും ശ്രദ്ധിക്കുക ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ അനേക പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു പ്രീക്രിസ്ത്യൻ റോമ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും മെസപ്പട്ടാമിയൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരം സംസ്കാരങ്ങൾ നിലനിന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് പോലും ആ പ്രാചീന സംസ്കാരത്തിന്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എല്ലാം കാലഗതിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി കുറച്ചുകൂടി സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ മതാധിഷ്ഠിത സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ അധിനിവേശങ്ങളെ തുടർന്ന് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇത്തരം അധിനിവേശ പരമ്പരകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ ഹിന്ദുധർമ്മം നശിക്കാതെ നില കൊണ്ടത് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സവിശേഷതയാർന്ന കുടുംബവ്യവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിനോടൊപ്പം ആശയങ്ങളെ ആദർശങ്ങളെ തലമുറയിൽ നിന്ന് തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയ കുടുംബവ്യവസ്ഥ മാതൃദേവോഭവ പിതൃദേവോഭവ തുടങ്ങിയ മന്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട കുടുംബവ്യവസ്ഥ ഈ കുടുംബവ്യവസ്ഥ ഒന്നിനാലാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം നിലനിന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷേ ഇന്ന് പേരിന് കുടുംബമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ീ ധർമ്മത്തിന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആശയങ്ങളുടെ ആചരണങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ നിന്ന് തലമുറയിലേക്കുള്ള പകർന്നു നൽകൽ വേണ്ട വിധത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിലേ കേൾക്കുന്നത് പഠിക്കുകയും പഠിക്കുകയും പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പഠിച്ച് ഡോക്ടറാവ് പഠിച്ച് എഞ്ചിനീയറാവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറാവണം തീർച്ചയായിട്ടും എഞ്ചിനീയർ ആവണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉയരണം പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യനായിട്ടവൻ ഉയരണമെങ്കിൽ അവന് ധർമ്മബോധമുണ്ടായിരിക്കണം ഈ ധർമ്മബോധം നൽകേണ്ട കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് അമ്മയും അച്ഛനും പിന്തിരിയുമ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമധർമ്മത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആപത്തെത്രയാണ് നേരത്തെ മതപരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രേമമെന്ന കൊരുക്കിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇത് മാത്രമാണോ അല്ല പിന്നെ നമ്മുടേതായ ഓരോ മേഖലയിലും ഒരു തരം അപകർഷതയെ വളർത്തുന്നതിൽ പലരും വിജയിക്കുകയാണ് ഒരു തരം അപകർഷത ദൈവം ഒന്നല്ലേ ഉണ്ടാവൂ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ദൈവത്തെ പൂജിക്കുന്നവരല്ലേ ദൈവം ഒരുപാടുണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിനെയും മണ്ണിനെയും മരത്തിനെയൊക്കെ പൂജിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എത്ര അപരിഷ്കൃതമാണ് അതിലുപരി നിങ്ങൾക്കൊരു മതസ്ഥാപകനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മക്കള് എന്തോ ഒരു അപകർഷതയിലേക്ക് ആണ്ടുപോവുകയാണ് ഉത്തരം പറയാനോ അറിയില്ല അവരെ നമുക്ക് അഭിമാനപൂർണ്ണമായ ഭാവത്തോടുകൂടിയവരാക്കണം ദാരിദ്ര്യത്തിലല്ല അഭിമാനിക്കേണ്ടത് സമ്പന്നതയിലാണ് അഭിമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കണം ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷിമാര് ഒരാളല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഒന്നല്ല കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങള് ഒന്നല്ല എത്ര സമ്പന്നരാ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷിമാര് ഒരാളല്ല എന്ന് സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനാവാത്ത രീതിയിൽ ഉയരുന്നുണ്ട് പണ്ട് എണ്ണൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ച ഒരാളുടെ ശവശരീ ശേഷിച്ച അസ്ഥിപഞ്ചരത്തിൽ നിന്ന് ചില അംശങ്ങളെടുത്ത് ഡി എൻ എ പഠനവും മറ്റും നടത്തി ആ അസ്ഥിപഞ്ചനത്തിലും തലയോട്ടിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പാടുകളെയൊക്കെ പഠിച്ച് ഏറെക്കുറെ അയാളുടെ സ്വഭാവം പോലും ഇങ്ങനെയുള്ളതാവുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇന്ന് നവീന കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രം വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രകാരൻ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആചാര്യൻ മഹാപെശകായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരാനില്ല പറയുന്ന അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഭക്തൻ വളരെ ദുഃഖത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു പുസ്തകം കാണിച്ചു തന്നു സ്വാമിജിതൊന്ന് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനായി ഇത്ര ദുഃഖം സ്വാമി പുസ്തകം ഒന്ന് നോക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിലാവും പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് കൃഷ്ണനും ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വെച്ച് നമുക്കെന്ത് പ്രശ്നം സ്വാമി കൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരുന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ രാമനില്ലേ ഇനി രാമനും ഇല്ലാന്നാവും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ ശിവനില്ലേ ശിവനും ഇല്ല എന്നാവും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ ബ്രഹ്മാവില്ലേ കോടിക്കണക്കിനില്ലേ മാറ്റവന്റെ കാര്യം പോയില്ലേ ചിന്തിക്കൂ ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ സമ്പന്നതയിൽ അഭിമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കൂ മക്കളെ സമ്പന്നതയിൽ അഭിമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും ഇതാണോ ഈശ്വരൈകത്വത്തെയും ദേവതാ ബഹുത്വത്തെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായി പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ടത് അല്ല അതിന് മന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് പോണം വേദത്തിലേക്ക് പോണം വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് പോണം ഏകസ്യാത്മനോ അന്യേ ദേവാഹ പ്രത്യങ്കാനി ഭവന്തി എന്ന യാസ്ക വാക്യത്തെയും ഏകം സത്വിപ്രാ ബഹുധാവതന്തി തുടങ്ങിയ സംഹിതാവാക്യത്തെയും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കണം പക്ഷേ വിമർശിക്കുന്നവനോട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലാണ് അവരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളോട് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറയണം അവരെ അഭിമാനപൂർണ്ണതയുള്ളവരാക്കണം ഇത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ് ഈ അഭിമാനവും അറിവും അവർക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ആർക്കും നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരെ എങ്ങനെയും നിന്ദിക്കാമെന്നായിരിക്കുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയട്ടെ നമ്മളിവിടെ ഇത് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ഈ കേരളത്തിലെ ഏതൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും പുറമെയൊക്കെ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മനാട് എന്നാണ് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് അവർ പറയുകയും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി പറയുകയാണ് ശങ്കരാചാര്യർക്ക് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ അത്ര അറിവോ ജനസമ്മതിയോ ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് വ്യക്തിക്ക് പറയാം സുധാകരൻ ഇത് പറയാം ഒരു വിരോധവും ഇല്ല പക്ഷേ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതോ മറ്റോ യേശുക്രിസ്തുവെക്കുറിച്ചോ മുഹമ്മദ് നബിയെക്കുറിച്ചോ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞതെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുക ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ശങ്കരാചാര്യരെ നിന്ദിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ആർക്കും ഇല്ല എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ വേൾഡ് ബാങ്ക് പ്രതിനിധിയ നീഗ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതേ മന്ത്രി നിന്ദിച്ചു ശക്തമായ പ്രതികരണം വന്നു നിരുപാധികം മാപ്പ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശങ്കരാചാര്യ നിന്ദിച്ചത് ഇന്നും അവിടെ കടക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കില്ല ഒറ്റ കാരണമുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് നാട്ടില് എങ്ങോ കൈമോശം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്ന് ചാരി ഇരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ഒന്ന് മാറിയിട്ട് നീണ്ടുന്നവർന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഈ രണ്ടു കാലുകളെയും തലയും ബന്ധിപ്പിക്കണ സാധനം അവിടെ ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കുക അല്ലാലും ഇല്ലേ നേരെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒരു ഒരൊന്നര കിലോമീറ്റർ അങ്ങ് നടന്നാൽ മതി ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതിനൊരു ഒരു ബ്ലൂവെയിൽ കളിയൊന്നും വേണ്ട നേരെ അങ്ങ് നടന്നേച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് നല്ലപോലെ ചിന്തിക്കുക കാരണം ഇത്രയ്ക്ക് അഭിമാനരഹിതമായൊരു സമൂഹമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന് ജീവിക്കണം അറിവും ആ അറിവിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന അഭിമാനവും പുലർത്തുകയും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ സനാതനധർമ്മം നിലനിൽക്കൂ അല്ലാതെ ഇത് സനാതനമാണ് ഒരു കാലത്തും നശിക്കൂല എന്നും പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല സനാതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കാത്തതാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് നശിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഓരോ തലമുറയും ധർമാചാരയുക്തമാകുമ്പോഴാണ് നശിക്കാതെ നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴെപ്പോൾ ധർമ്മത്തിന് ക്ഷീണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നശിക്കാതെ നിൽക്കുന്നത് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്തോ നാശം നമുക്ക് സംഭവിച്ചു എന്നൊന്നുമല്ല നശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അനുദിനം ഉയരുക തന്നെയാണ് ഉണരുക തന്നെയാണ് അതിന്റെ എത്രയോ പ്രസ്പഷ്ടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് സമാജത്തിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇടക്കാലത്ത് ജീർണിച്ച് ക്ഷയിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞ ക്ഷേത്ര സങ്കേതങ്ങളൊക്കെ പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളിലേക്ക് സമാജം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സത്സംഗങ്ങളിൽ ധർമ്മശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളെ കേൾക്കുന്നതിന് സമൂഹം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തോ രണ്ട് സ്ഥലത്തോ അല്ല മൊത്തം കാണുന്ന പ്രതിഭാസമാണിത് ഇനി കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഭാരതത്തിന് പുറത്തൊക്കെയുള്ള സ്ഥിതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതമാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പള്ളികളിൽ ആരാധനയ്ക്ക് ആളില്ലാതെ പള്ളി വിൽക്കുന്ന സ്ഥിതി വരുമ്പോ അതേറെയും വാങ്ങുന്നത് ഹൈന്ദവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് അത് ക്ഷേത്രങ്ങളായി മാറുന്നു സൽസംഗ ഭവനങ്ങളായി മാറുന്നു ഒരു സ്ഥലത്തോ രണ്ടു സ്ഥലത്തോ അല്ല അത്തരം അനേകം സൽസംഗ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണം ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായി പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ സനാതനധർമ്മത്തിന് വലിയൊരു സ്വീകാര്യത വളർന്നു വരിക തന്നെയാണ് അതിനനുസൃതമായി പരിവർത്തനം കേരളത്തിലുമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പരിവർത്തനം ശാസ്ത്രീയമായിരിക്കണം സ്ഥായിയായിരിക്കണം അല്ലാതെ വൈകാരികമാവരുത് ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത പരിവർത്തനം ഗുണകരമാണെന്ന് അൽപ്പകാലത്തേക്ക് നമുക്ക് തോന്നിയാലും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കില്ല ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശാസ്ത്രപ്രചരണം ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ ആചാരപ്രചരണം എങ്ങനെ സ്വയമാചരിച്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴുള്ള അവശ്യ കർത്തവ്യം ഈ കർത്തവ്യതയെ സമാജത്തിന് മുമ്പിൽ ബോധിപ്പിക്കുക ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ മഹിമയെ ബോധിപ്പിക്കുക തുറന്ന ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാക്കുക വർത്തമാനകാല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വേണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊണ്ട് അതെ വർത്തമാനകാല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വേണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാവണം രാഷ്ട്രീയമായി സാമ്പത്തികമായി സാമൂഹികമായൊന്ന് വേണ്ട എല്ലാ മേഖലയിലും ധർമാനുസൃതമായ ഒരു വികാസം അതിന് സ്ഥായി ഭാവം അത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് നമ്മളെല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കണം ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക വിപരീത ദിശയിൽ നമ്മളെ നയിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെട്ടു പോകരുത് വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഓരോ മാധ്യമത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനമൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് അത്ഭുതപ്പെടും എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ നോക്കൂ ഒരു സന്യാസി നാഥ സമ്പ്രദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സന്യാസി ഉത്തരപ്രദേശത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി കുത്തഴിഞ്ഞ കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആ സംസ്ഥാനത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പരിശ്രമം ഏതാനും മാസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങൾ കുത്തഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമുക്കറിയാം എന്തിന് സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ സ്വന്തം പ്രതിമ വരെ ഉണ്ടാക്കി സർക്കാരിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ കോടികള് ദൂർത്തടിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാരിരുന്ന നാട് അവിടെ ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണ് എത്രമാത്രം അതിലുള്ള ഒരു മാനുഷികത നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും കാരണം ഏതൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണോ അതിനു മുമ്പ് ഭരിച്ചിരുന്നത് ആരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽപ്പിച്ചിട്ടാണോ അധികാരത്തിലേറിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്കൂൾ ബാഗുകൾ കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിൽ ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ എതിർപ്പാർട്ടിക്കാരന്റെ ചിത്രമുള്ളൊരു ബാഗ് വിതരണം ചെയ്യ എന്ന യു പി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് പണം നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ബാഗുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചിത്രം മുദ്രകുത്തിയ ബാഗുകൾ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തൊരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത് ആ മഹത്വം എന്നിട്ട് ഗോരഖ്പൂരിൽ ഒരു ആശുപത്രിയിലും വളരെ ദുഃഖകരമാണ് കുട്ടികളുടെ മരണം ഏറ്റവും ദുഃഖകരമാണ് കുട്ടികൾ അവിടെ മരിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ദുഃഖത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം പങ്കുചേരുന്നു പക്ഷേ അതിനെ രാഷ്ട്രീയപരമായി തീർക്കുകയും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ദുരുദ്ദേശപൂർണ്ണമായി പറയുകയും എന്തിന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടുകയും ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളിൽ എഡിറ്റോറിയൽ വരെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക ഈ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ പനിമരണം നാനൂറ്റി ഇരുപതിലധികമായി ഈ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ പനി പിടിച്ച് ഈ കൊച്ച് കേരളത്തിൽ യു പിയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗമേ വലുപ്പുള്ളൂ ഇവിടെ നാനൂറ്റി ഇരുപതിലധികം പനി മരണം കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഒരു എഡിറ്റോറിയലുകാരനും രാഷ്ട്രീയപരമായി ഇതിനെഴുതുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ സമീപസ്ഥമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീ അവിട്ടം തിരുനാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കുട്ടികളാണ് അണുബാധയെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് മരിച്ചത് ഒരു പത്രക്കാരനും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും അതിൽ രാഷ്ട്രീയം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ മറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും സേവാപ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകുകയും അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറയുകയും ഇത്തരം ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുകയുമല്ലേ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സന്യാസി മുഖ്യമന്ത്രിയായത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ രാഷ്ട്രീയം ഇതേ ആശുപത്രിയിൽ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മുന്നൂറ്റി ജില്ലാം കുട്ടികൾ മരിച്ചു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി അന്വേഷണ ഉത്തരവിടുകയും തുടർ നടപടികൾക്ക് ശക്തി പകരുകയും ചെയ്തതല്ല ഇവിടുത്തെ നിരീക്ഷണം മറിച്ച് ഇതിന്റെ ബാധ്യത മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ളതാണെന്ന മട്ടിൽ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിടുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ കേരളത്തിന്റെ വികതി എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ ഈ മാധ്യമങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു സമൂഹ മനസ്സിന്റെ അടിമകളായി നമ്മൾ തീരണോ അതല്ല ധർമ്മബോധത്തോടുകൂടി ഉയരണോ ഇതാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് കാരണം കേരളത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭീകരമായിട്ടാണ് ചെറിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തം മാത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ മാസം മഹാനായ മനുഷ്യസ്നേഹിയായ ഒരു മുസ്ലിം പുരോഹിതന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം വിദ്വാന്റെ അദ്ദേഹം നൂറ് ശതമാനം ഖുറാനിനനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ചേക്കന്നൂർ മൗലവി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ സർവമത സത്യവാദം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഈ അഞ്ചു നേരം ഈ ബാങ്ക് മൈക്കിലൂടെ വിളിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് നടന്നു വലിയ പ്രചരണത്തോടുകൂടി ചെയ്ത സമ്മേളനമാണ് ആ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു ആ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ആ സമ്മേളനത്തിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നതൊരു തൊണ്ണൂറിനും നൂറിനും ഇടയ്ക്ക് മാത്രം അംഗങ്ങളാണ് നൂറിന് ചോടെ വലിയൊരു ഹോളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നൂറിന് ചോടെ ആൾക്കാരേയുള്ളൂ ആ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിഭീകരവാദം രാഷ്ട്രവിരുദ്ധമായ ആശയത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ജാഥ പോകുന്നത് ആ ജാഥ ഒരു പോയിന്റ് കടന്നു പോകാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിട്ട് പിടിച്ചു ചിന്തിക്കുക ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയും ഖുറാൻ മാത്രം പ്രമാണമാക്കി ജീവിക്കുകയും ഖുറാനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ചേകന്നൂർ മൗലവി ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലമായിട്ട് മരണപ്പെട്ട ശേഷം ഇന്നുവരെ കേരള നിയമസഭയില് ഒരു വ്യക്തി പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരൊന്നും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് പ്രേരകമാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്ത മദനി അദ്ദേഹം വിപ്ലവകാരിയാകുന്നു ഉയർത്തപ്പെടുന്നു വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗങ്ങളിൽ പിന്നാലെ പോകാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരിത വരിവരിയായി നിൽക്കുകയാണ് ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയമാണ് ഇവിടെ ഖുറാനിനോടാണോ ബഹുമാനം ആണെങ്കിൽ ചേകന്നൂരിനല്ലേ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇസ്ലാം എന്നുള്ളതിനെയാണോ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ചേകന്നൂരിനെ ബഹുമാനിക്കണ്ടേ ഇസ്ലാമിനെ അല്ല ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഖുറാനെ അല്ല ബഹുമാനിക്കുന്നത് മറിച്ച് രാഷ്ട്രവിധ്വംസകമായ ശക്തിയുടെ പിന്നാലെയാണ് അധികാരി വർഗം പോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഇനിയും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ വൈകിയാൽ അതിനനുസരിച്ച് സമൂഹ ശരീരത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഇനിയും നമ്മൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കരിമരുന്ന് കത്തിച്ചു തീർക്കാൻ മാത്രം മെനക്കെട്ടാൽ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കാതെ പഠിപ്പിക്കാതെ ഉത്സവങ്ങളെന്നും പറഞ്ഞ് കോടിക്കണക്കിന് കരിമരുന്ന് കത്തിച്ചു തീർക്കുന്നതിൽ ഇനിയും മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയം പറയുന്നതിനില്ല കാലഹരണപ്പെട്ട സംസ്കാരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മറ്റൊന്നുകൂടി എഴുതി ചേർക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല സംഭവിക്കരുത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഉയരണം ഉണരണം ഈ ഉണർച്ചയുടെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ധർമ്മസംവാദം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദീർഘമായ പ്രഭാഷണമല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സംശയ നിവാരണമാണ് ഇവിടെ കുറേ കടലാസുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊന്നും മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ എടുക്കാൻ കഴിയൂ സാധിക്കുന്നത് നോക്കാം അറിയുന്നത് പറയാം ആധ്യാത്മിക അടിത്തറ സുദൃഢമായ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഭക്തജന പ്രവാഹവും ആശ്രമങ്ങളുടെയും വിവിധ ആധ്യാത്മിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതിന് തെളിവാണ് എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക നിഷേധവും വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം അടിസ്ഥാനമാക്കിയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സമൂഹം ഏറെയും അണിനിരന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വൈരുദ്ധ്യമല്ലേ അയ്യോ ഇത് ഒരു പത്ത് അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതിയൊരു സംശയാണോ ഒന്നോട് ചോദിക്കാം ഈ സംശയം ഒരു അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പെഴുതിയതാണോ എന്താ സ്വാമി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നേ വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ പ്രേരിതനാവുകയാണ് ഇത് കുറേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പെഴുതിയതാണോ ഈ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എത്ര എണ്ണാപ്പ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കണ ഇല്ല മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ ആ കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ കാരണങ്ങളെ നല്ലപോലെ ചിന്തിക്കണം ഇവിടെ ആദ്യ ആധ്യാത്മിക അടിത്തറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിയായ ശാസ്ത്രബോധത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരടിത്തറ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ക്ഷയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇടക്കാലത്ത് ശാസ്ത്രരഹിതമായ ആചാരങ്ങളിലേറപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധങ്ങളായവയിൽ പോലും ഭൗതികവാദം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരെ ഈ ഭൗതികവാദമൊക്കെ അടിസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കേരളത്തിലുടനീളം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നല്ല വർണ്ണ ചിത്രങ്ങളും സുമനോഹരങ്ങളായ ലിഖിതങ്ങളൊക്കെയുള്ള ബോർഡുകൾ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിരന്തരം കണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ പേര് നവോത്ഥാന സദസ് എന്നായിരുന്നു അതിലുയർത്തിവിട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയമാക്കരുത് എന്നായിരുന്നു കേരള നിങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയമാക്കരുത് എന്ന സന്ദേശത്തോടുകൂടി ഇറക്കിയ വർണ്ണ ചിത്രത്തിലെ ഫോട്ടോകൾ അഥവാ ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ചിലടത്ത് ഭഗത് സിംഗ് അതെ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയമാക്കരുത് എന്ന പേരിൽ നടത്തിയ അത് മുഖ്യ സന്ദേശവാക്യമായി നടത്തിയ നവോത്ഥാന സദസ്സിലെ പരസ്യ ബോർഡുകളിൽ ഒന്നിൽ പോലും മാർക്സിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ലെനിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ആങ്കൽസിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അനുഭവമ പറയുന്ന നിങ്ങളിത് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറിച്ച് ഇത് നൽകുന്ന സന്ദേശം കേരളം ഭ്രാന്താലയമാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആചാര്യന്മാരിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്ന അതല്ലാണ്ട് എന്താ എന്നിട്ടപ്പോ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിലേക്ക് ഇന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കേസിൽ കുടുക്കി വയ്ക്കലും കുറെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളും കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളും ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ പഠിച്ചിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നവർ വളരെ ചുരുക്ക അവര് ശുദ്ധഭാവത്തിൽ നല്ല ആദർശ ശുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും അതന്നും ഇന്നും ഒരേ തോതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ കൂടുതൽ പേര് ഈ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം കണ്ടിട്ടൊന്നും പോണോരല്ല അതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ആ എന്താ പറയേണ്ടത് പരിപ്പോടെയും കഷങ്ക ചായന്റെ കാലം ഒരു കുറ്റിപീടിയുടെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതിനൊന്നും ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരെ കിട്ടണില്ല എന്നല്ല സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പരിവർത്തനം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് സ്വന്തം അനുഭവം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് ടി എം ഹാളില് ദിവസത്തെ ഉപനിഷത് യജ്ഞവുമായി താമസിക്കുകയായിരുന്നു സമ്മതം ചോദിച്ച് മേടിച്ച് പത്ത് നാൽപ്പത് ചെറുപ്പക്കാർ റൂമിൽ വന്നു നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ അവര് പറഞ്ഞു സ്വാമിയെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക ഒരു സംഗതി ബോധിപ്പിക്കാനാണ് വന്നത് പറയൂ എന്താണ് അപ്പൊ അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ പ്ലീനം പാലക്കാട് വെച്ച് നടക്കുകയാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു അത്ര ഭാഗമായിട്ട് ഗണപതി ഹോമം തുടങ്ങിയവ പാടില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ശബരിമലയിലേക്ക് മറ്റും പോകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുദ്രധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ യത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളായ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമസ്കരിക്കാൻ പ്രത്യേക സ്ഥലം ഒരുക്കി കൊടുത്തത്രേ പാർട്ടി സമ്മേളന വേദിയിൽ ഇത് കണ്ടപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ചിന്തിച്ചു ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ ആ ചിന്തയാണ് അവരെ ഉപനിഷത് യജ്ഞത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് നമ്മൾ അവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തായാലും വന്നല്ലോ സന്തോഷം നിങ്ങളിപ്പം വേറെ എങ്ങോട്ടും മാറരുത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കണം പുറത്തേക്ക് ഒന്നും പോവരുത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ പാർട്ടിയിലേക്ക് ഒന്നും പോവരുത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത്തരം യാഥാർത്ഥ്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുക കാരണം സൂര്യൻ ഉദിച്ചു ഉദിക്കും എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയണത് അങ്ങനെയല്ലേ പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന ചലടത്തൊക്കെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉയരും എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു അനുഭവമാ പറയുന്നത് ഈ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിവർത്തനം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഭൗതികവാദം എന്നത് തന്നെ അർത്ഥശൂന്യമാണെന്നുള്ളത് ഐൻസ്റ്റീന് ശേഷമുള്ള സയൻസ് പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയാം മാറ്ററായാലും എനർജിയായാലും റിലേറ്റീവാണ് ആപേക്ഷികമാണ് എന്ന് വന്നതോടുകൂടി മറ്റതിന്റെ അടിത്തറ പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മെറ്റീരിയലിസം പറയുന്നവരുടെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകം പിടിച്ചു കയറ്റിയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതൊക്കെ ഐൻസ്റ്റീന് മുമ്പുള്ള സയൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു സംശയം ഈ പറയുന്നതിനില്ല ബാക്കി ഓരോരുത്തരും വിചാരം ചെയ്യാം കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു മതംമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കോടതി ഇടപെടുകയും മതംമാറ്റ വിഷയത്തിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഇടപെടാമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനെതിരെ തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള മുസ്ലിം സംഘടനകൾ വലിയ തോതിൽ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതൊരു വളരെ ഗൌരവതരമായി തോന്നിയ വിഷയം കോടതി പരിസരത്ത് വച്ച് പോലീസുകാർ നോക്കി പോലീസ് വാഹനത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി കോടതിക്കെതിരെ പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗവും മറ്റും ചെയ്ത് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കേട്ടുകൾവിയില്ലാത്തതാണ് ഇത്തരം അതീവ ഗുരുതരമായ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്കു നേരെ നടത്തിയ പരസ്യമായ വെല്ലുവിളി തുടങ്ങിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു മാധ്യമമോ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരോ ബുദ്ധിജീവികളോ ഒന്നും പ്രതികരിച്ചു കണ്ടില്ല അങ് ഉത്തരേന്ത്യയിലോ മറ്റോ ഒരു ചെറിയ വിഷയമുണ്ടായാൽ അതിനെ ഊതിപ്പെരിപ്പിച്ച് ചർച്ചയും പ്രക്ഷോഭവും ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്ന അപകടകരമായ മൌനത്തെ സർക്കാരിന്റെ തന്നെ പക്ഷപാതപരമായ നിലപാടുകളെ സ്വാമിജി എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു ഹിന്ദു സമൂഹം ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണം സ്വാമിജിയുടെ ഉപദേശത്തിനായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വളരെ വളരെ പ്രസക്തമായൊരു വിഷയമാണിതിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതികള് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിധികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ തോന്നിയോണല്ല അത്തരം നിയമക്രമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രം സാക്ഷികളോടുകൂടിയ വിവാഹം നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞ് വിവാഹം അസാധുവാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് എറണാകുളത്ത് ഒരു ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായതും ഹൈക്കോടതിയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യ ജസ്റ്റിസിനെ സംബന്ധിച്ച് അസഭ്യ പ്രസംഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കളും വൃദ്ധന്മാരും ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത വലിയൊരു ഒരു സംഘർഷയാത്ര എറണാകുളത്തുണ്ടായത് അത്തരം യാത്ര ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം പ്രധാനപ്പെട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് വിഷയമാണ് ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളി മറ്റൊരു ബദർ യുദ്ധം കേരളത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് പൊതുവായി മൈക്കിലൂടെ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു എറണാകുളത്ത് അതൊരു ചെറിയ വിഷയമല്ല അതിലുപരി വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ നേരിടാൻ വേണ്ടി പോലീസിന് ജലപീരങ്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ ജലപീരങ്കിക്ക് വേണ്ട വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വലിയ പോലീസ് വാഹനം അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മതതീവ്രവാദികൾ പ്രസംഗിച്ചു അത് നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് പോലീസ് നിൽക്കുക എവിടെത്തി നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പോലീസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജലപീരങ്കിക്ക് വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്ന ടാങ്കറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇവിടെ ഏത് മാധ്യമത്തിൽ എത്ര വാർത്ത വന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി അതിൽ വേറെ രസമുണ്ട് ആ വിധിന്യായം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ബഹുമാന കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ രണ്ട് ജസ്റ്റിസുമാരാണ് ചേർന്നിട്ടാണ് ബെഞ്ചാണ് അതിൽ ഒരു ജസ്റ്റിസിന്റെ പേര് ഹിന്ദു പേരാണെന്ന് തോന്നുന്ന പേരാണ് രണ്ടുപേരും മതം പറഞ്ഞ കോടതിയുടെ മതം പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ പേര് മാത്രമേ ഹിന്ദു ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഹിന്ദു പേരുള്ള ആളെ മാത്രമായി ഇവർ തെറി വിളിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമാണ് വളരെയധികം വൃത്തികെട്ട ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചതും അതി വലിയ ഭീകരതയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാകും വിധത്തിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്തതും ഇതൊക്കെ നടന്നത് എറണാകുളം സിറ്റിക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കാണുകയുമില്ല കാരണം അവന്റെ ദൃഷ്ടി വേറെ എവിടെയൊക്കെയോ കൊരുക്കിയിരിക്കുക ഈ അവസ്ഥയാണ് കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇത് ചിന്തിക്കുക വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടുകൂടി ഈ സ്ഥിതിയെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തണം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേറെ ചർച്ചയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ ലൗജിഹാദ് സ്വാമിജി പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം മുൻപ് ഈ വിഷയത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയം നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മുതൽ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് എന്നാൽ പൊതു സമൂഹത്തിലും ശ്രദ്ധയിലും ഇത് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽക്കാണ് അതിനും എട്ട് വർഷം മുമ്പ് എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ഒരു യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അംഗമാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം അഖില ലോക തലത്തിലുള്ളത് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറില് ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അതിനെ തുടർന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ രക്ഷിതാക്കൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണം പെൺകുട്ടികൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഇത് സമൂഹ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ വന്നത് ശ്രീ അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേരള കാത്തലിക് ബിഷപ്സ് കൗൺസിലിന്റെ മുഖപത്രമായ ജാഗ്രതയിലാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യത്തെ ലേഖനം വന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് കേരള കൗമുദി ഇത് വളരെ വിസ്തരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് മറ്റ് ഹൈന്ദവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇത് വലിയൊരു ചർച്ചയായതും ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തെയും ഇത് വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു ആചാര്യൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തെ ധരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ പരിഹാരം എന്താണെന്ന് സ്വാമിജി പല വേദികളിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹാരം നിർദ്ദേശം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പരിഹാരം മറ്റൊന്നുമില്ല അവനവന്റെ വീട്ടിൽ ആചാരശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക അവനവന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മ അച്ഛൻ നമ്മുടെ ധർമ്മചാരങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവരാവുക സന്ധ്യാസമയത്ത് കുട്ടികളോട് നാമം ജപിക്കാൻ പറയരുത് അമ്മയും അച്ഛനും ജപിച്ച് കാണിക്കുക ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുക സത്സംഗങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുക ദിവസവും ഒരു ധാർമ്മിക ബോധത്തെ നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥയെങ്കിലും കുഞ്ഞിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചതിക്കുഴികൾ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിക്കുക സാക്ഷാൽ സീതാദേവി പോലും സ്വർണവർണവും വെള്ളിവർണവുമുള്ള മാനിനെ കണ്ടപ്പോ കൊതിച്ച് പിന്നാലെ പോയി കിട്ടിയില്ലെന്ന് വന്നപ്പോ ശ്രീരാമചന്ദ്രനോട് അപേക്ഷിച്ചു എന്തെല്ലാം ദുഃഖങ്ങൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടായെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പുതിയ രൂപഭാവങ്ങളിൽ ഇത് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമം ഇന്റർനെറ്റ് മാധ്യമമാണ് രക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയ നല്ലത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കുട്ടി അവൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വെറുക്കുന്നത് അവളുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയുമാണ് എന്റെ അച്ഛനെ വെറുക്കാൻ ഇത്ര കാരണം അവളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ മേടിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെച്ച് മോളെ ആരാ സ്മാർട്ട് തന്നത് അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഈ അച്ഛൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഏത് മേഖലയിൽ ഉയർന്നു പോകണമെങ്കിലും ഏറ്റവും ആവശ്യം ജനറൽ നോളജാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിലൊക്കെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ജനറൽ നോളജ് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും പോകണം ഇന്റർനെറ്റില് എന്നിട്ട് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഏതായാലും കുട്ടി ഓവർ സ്മാർട്ടായി ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കാമുകന്മാർ രണ്ട് ഒന്ന് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഒന്ന് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ പ്രേമം മൂത്ത് വടക്കൻ കേരളത്തിലുള്ള കാമുകനെ കാണാൻ എവള് പോകുന്നു അദ്ദേഹമോ രണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആള് വയസ്സ് അമ്പത്തഞ്ചിന് മുകളിൽ പോലീസിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു നല്ല കാലത്തിന് പോലീസ് അച്ഛനെ വിളിച്ചു ബന്ധിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് അച്ഛൻ ആശ്രമത്തിൽ വന്നത് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പറ്റിപ്പോകുന്നത് എന്താ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആചാരശുദ്ധി ഗൃഹങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പരിഹാരമുള്ളൂ വേറൊരു പരിഹാരമില്ല കാരണം ആസൂത്രിതമായൊരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണിത് എന്നാൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ഹിന്ദു സമൂഹത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ആദ്യം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് സിഖ് സമൂഹത്തെയായിരുന്നു എന്നാൽ സിഖ് ആചാര്യന്മാര് പഞ്ചാബിൽ ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടി തീരുമാനമെടുത്തു അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അവരുടെ തീരുമാനം തീരുമാനം തന്നെയാ ഏറെ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ സിഖ് സമൂഹത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയൊന്നുമില്ല ഓർമ്മിച്ചാൽ നന്ന് ഓരോരുത്തരോടും അവരവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ വേണം സംസാരിക്കുക എന്നോട് മലയാളത്തിലോ സംസ്കൃതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിലോക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ എന്നോട് ജാപ്പാനീസിലോ ജർമ്മനിലോ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് പൗരുഷത്തിന്റെ കരുത്തിന്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തേണ്ടടുത്ത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് ആ കരുത്തിന്റെ ശബ്ദം തന്നെ വേണം അതില്ലാതായി പോകുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഗൃഹത്തിലും ജാഗ്രതയുള്ള അന്തരീക്ഷമുണ്ടാവട്ടെ കൊച്ചു കുട്ടികളാവുമ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഭരതനാട്യമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ ഭരതനാട്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അവര് വഞ്ചിക്കപ്പെടില്ല സംശയമില്ല കുറച്ച് കളരിയൊക്കെ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ വലത്തേ കാരണത്ത് അടി കിട്ടിയാലേ ഇടത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ദയവീ ഇത് പഠിപ്പിക്കരുത് വലത്തേക്ക് ഓങ്ങുന്ന കൈ തട്ടി മാറ്റണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക പകരം നമ്മളെന്താ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ അയ്യോ എന്തൊരു സാധുവെന്നറിയോ വായി കൈയിട്ടോ കടിക്കില്ല വായി കൈയിട്ടാ കടിക്കാത്ത ആള് സാധുവ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാ അല്ലെങ്കിൽ വായി കൈയിടുന്നവൻ എന്ത് ഡോക്ടർ ആയിരിക്കണം എന്നാ കടിക്കരുത് അല്ലാണ്ട് കണ്ടോന് കൈയിടാനുള്ള സാധന എന്റെ വായ ഇങ്ങനെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായി നമ്മളെ കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ അവരെന്തിലും ചെന്ന് പൊട്ടു പോകും തന്റെടമുള്ളവരാക്കി വളർത്തുക അറിവുള്ളവരാക്കി വളർത്തുക ആചാരശുദ്ധിയുള്ളവരാക്കി വളർത്തുക അങ്ങനെയുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരിക്കലും അപകടങ്ങളിൽ പേടില്ല ഉറപ്പ് ജാതിയില്ലാ വിളംബരത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിന്റെ പേരിൽ അറുപത്തഞ്ച് ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ ഹിന്ദു സന്യാസി അല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അടുത്ത കാലത്തായി കേരളം കാണേണ്ടി വന്നു ഇതിന് പിന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുവിരുദ്ധമായ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ അപകടകരമായ മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ച് സ്വാമിജിയുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം ജാതിയില്ല വിളംബരത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികം കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടു രീതിയിലും ആചരിക്കുകയുണ്ടായി ശിവഗിരി മഠത്തിൽ സമുചിതമായിട്ട് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച വേദിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ പോലുള്ള ആചാര്യന്മാരെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളെ പോലുള്ള ആചാര്യന്മാരെ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇന്ന് വളർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല കാലം അവർക്ക് ഗുരുദേവന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട ഗുരുദേവന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് മാത്രം മതി ഇതേതുപോലെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംസ്കൃതത്തിലൊരു ന്യായമുണ്ട് അർദ്ധ കുക്കുട പാക ന്യായം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോഴിയുടെ പകുതി മുറിച്ചിട്ട് കറി വയ്ക്കുന്നു നേർ പകുതി അങ്ങ് മുറിക്കണം കോഴിയെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് അങ്ങ് കറി വയ്ക്കണം അപ്പൊ മറ്റേ പകുതി എന്താ ചെയ്തത് അത് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാ ഇതാണ് അർദ്ധകുക്കുട പാകന്യായം ഈ ന്യായത്തിലായവന്മാരിപ്പോ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി ആയാലും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനായാലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഫോട്ടോ മാത്രം മതി എന്നാലും അതിനൊരു ഗുണവശമുണ്ടേ എന്താ ഗുണം സ്വാമി ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോ ഒരു നൂറിലൊരാൾക്കെങ്കിലും തോന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം ഒന്ന് വായിക്കണം അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് തോന്നിയാ അവൻ വായിക്കുമല്ലോ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇത്ര ദിവസം ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എത്രമാത്ര എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചേ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കുകളെ വളച്ചൊടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഫോട്ടോകളൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ വളരെ സന്തോഷപൂർവമാണ് നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരേ അപകടവും സംഭവിക്കാനില്ല അവനവന്റെ പാപ്പരത്വത്തെ ബോധിപ്പിക്കുകയും കാരണം മറ്റു ഫോട്ടോ ഒന്നും വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലേ അതൊന്നും ആകർഷിക്കണില്ല ആകർഷിക്കണമെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികാചാര്യന്മാരുടെ ഫോട്ടോ വേണമെന്നായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്വയം പാപ്പരത്വം വിളിച്ച് കാണിക്കുകയും ചെറിയൊരു ശതമാനം പേർക്കെങ്കിലും ഈ ആചാര്യന്മാരെന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രേരണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രക്രിയകളെ പ്രവണതകളെ സന്തോഷപൂർവമാണ് നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി നോക്കി കാണുന്നത് ആരാധനാലയങ്ങളടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉച്ചഭാഷിണിക്ക് വിലക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ വളരെ സന്തോഷകരമാണത് ഒരു നിശ്ചിത ഡെസിബലിൽ കൂടിയ ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരായാലും ഇതുപോലുള്ള പ്രസംഗവേദികളിലായാലും അമ്പലങ്ങളിലായാലും പള്ളികളിലായാലും തെറ്റ് തെറ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം മലിനീകരണത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മലിനീകരണമാണ് ശബ്ദമലിനീകരണം അത് നിശ്ചിത ഡെസിബലിൽ കൂടിയ ശബ്ദം ഉണ്ടാവരുത് അതുകൊണ്ട് വിലക്ക് വളരെ സന്തോഷപൂർവം നമ്മളെല്ലാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ മുസ്ലിം പള്ളികൾക്ക് ഇതിൽ ഇളവനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാവാത്തൊരു വിഷയ അത് മുസ്ലിമിന്റെ ശബ്ദം എത്രയായാലും കുഴപ്പമില്ല അത് മലിനീകരണാവില്ല അതിന് പറഞ്ഞു കേൾക്കണം എന്താണെന്നറിയോ സ്വാമി അതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നേകാൽ മിനിട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ത് വിഡിത്താന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരമ്മ കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹപൂർവം തട്ടി ഉറക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എന്തെങ്കിലും പാട്ടൊക്കെ പാടി തട്ടി തലോടി അങ്ങനെ ഉറക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ നല്ല പാട്ട് പാടിയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലോ ഒരു പതിനായിരം തട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ തട്ടുന്നുണ്ടമ്മ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ വിചാരിച്ചല്ലോ ീ പതിനായിരം തട്ടിന്റെ ശക്തി ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ടൊരു തട്ട് തട്ടിയാലോ കുട്ടി അപ്പ ചത്തു പോവും എന്താ സംശയമുള്ള ആർക്കാ സംശയമുള്ളേ ഒറ്റ തട്ടല്ലേ അമ്മ തട്ടിയുള്ളൂ എടയാ തട്ട് മതി കാരണം ഉറക്കാൻ വേണ്ടി തലോടി തട്ടുന്ന പതിനായിരം തട്ടിന്റെ ശക്തി ഒന്നിച്ചായപ്പോ കുട്ടി അന്നേരം ചത്തുപോകും എല് എല് പൊടിഞ്ഞു പോവും ഇതുപോലെയവൻ ഒരു മിനിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിലോ ഒരു മണിക്കൂർ വയ്ക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദത്തിലല്ലേ വരവ് അത് പറയാൻ പാടില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഈ തെറ്റ് ഈ നടപടി തെറ്റാണ് നിയമമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിരിക്കണം അവിടെ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം മതമില്ലാത്തവനെന്ന ഒരു വ്യത്യാസവും പാടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഭരണകൂടം പണ്ട് പണ്ട് ർക്ക് ദേവന്മാർ തപസ് ചെയ്യുന്ന അസുരന്മാർക്ക് അവിഹിതങ്ങളായ വരങ്ങളെ കൊടുത്തു കൊടുത്തവരെ വലുതാക്കി അവസാനം വരം കൊടുത്ത ദേവന് തന്നെ ഇരിക്കപ്പെതിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുന്ന ചരിത്രം പുരാണങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതാരമെടുത്തൊക്കെ വരുന്നതായിട്ട് പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇതേ സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുക തന്നെയാ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വിലപേശലും ചോദിക്കലും വളരുകയാ അതിനനുസരിച്ച് വോട്ട് ബാങ്ക് വളരുകയാ അതിനനുസരിച്ച് മാധ്യമങ്ങളുടെ തണല് വളരുകയാ ഇതൊരു ഒരു വിഷയ സേക്കിളാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തേ മതിയാവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം അപകടത്തിൽപ്പെടും ഇല്ലെങ്കിൽ ലോകം അപകടത്തിൽപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഉച്ചഭാഷണിയുടെ ഒരു നിശ്ചിത ശബ്ദത്തിൽ കൂടിയുള്ള ഉപയോഗം തടയുന്നത് ഏറ്റവും യുക്തമാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാവർക്കും ബാധകായിരിക്കണം രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗങ്ങളായാലും ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളായാലും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളായാലും മുസ്ലിം പള്ളികളായാലും ഒക്കെ ഒരുപോലെയായിരിക്കണം നിയമദൃഷ്ടിയിൽ അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്തേ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചൂടെ നിയമലംഘനം ചെയ്തൂടെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ പാടുണ്ടോ അല്ല അവിടെ ഇത്ര ഡേലിൽ കൂടുതലായാലും അപകടമില്ല എന്ന ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരക്കേടില്ല വല്ലാത്ത ആപത്കരമായ പ്രവണതകളും പ്രക്രിയകളുമാണ് ഇതൊക്കെ അവയെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ അദ്വൈതാശ്രമത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ആഘോഷം ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണെന്നും ധർമ്മസംവാദം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അദ്വൈതാശ്രമത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും ആശ്രമത്തിന്റെ ഒരു ബ്രോഷറുണ്ട് അത് മേടിക്കുക വീട്ടുകൊണ്ടുപോവുക വായിച്ചു നോക്കുക അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമ്മളതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ഒന്നു മാത്രം പറയട്ടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ തീർത്തും സഞ്ചാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് നട്ടല്ല് പൊട്ടിയിട്ടും മറ്റ് രോഗങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടൊക്കെ സഞ്ചാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു സാന്ത്വന കേന്ദ്രം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെന്റർ ആരംഭിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുണ്ട് സാന്ത്വനം എന്ന പേരിൽ അതുപോലെ കുളത്തൂരിൽ തീർത്തും അശരണരായ വൃദ്ധന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു വൃദ്ധസേവാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് കുളത്തൂറുകാർക്കല്ല മൊത്തം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തീർത്തും ദാരിദ്ര്യ ക്ലേശമുള്ളവർക്ക് സൌജന്യ ചികിത്സയും ഔഷധവും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ശാന്തിസുധ എന്നൊരു കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുണ്ട് സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അദ്വൈതാശ്രമം സത്സംഗം എന്നൊരു മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് കഴിയുന്നതും പേര് അതിന്റെ വരിക്കാരായി ചേർന്നാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കത് നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് ധർമ്മബോധമുള്ളവരാക്കി പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനൊരു പങ്ക്തി അതിലുണ്ട് ഇത്തരം സംശയ നിവാരണങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു പങ്ക്തിയുണ്ട് ആഴത്തിൽ വേദാന്തം പഠിക്കാനൊരു പങ്ക്തിയുണ്ട് രണ്ട് പങ്ക്തികളുണ്ട് ആഴത്തിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രം പഠിക്കാനൊരു പങ്ക്തിയുണ്ട് സംസ്കൃത ഭാഷ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കാൻ ഒരു പങ്ക്തിയുണ്ട് പിന്നെ മഹാത്മാക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പങ്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല പങ്കോടും ഏറ്റവും നല്ല കടലാസിൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രിന്റിങ്ങില് പുറത്തിറക്കുന്ന മാസികയാണ് നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് അതിന്റെ പരിസംഖ്യ അത് ചേരേണ്ടവർക്ക് ആശ്രമം കൌണ്ടറുണ്ട് അവിടെ അവിടെ പോയിട്ട് ചേരാവുന്നതാണ് മറ്റ് വിഷയങ്ങളൊക്കെ ബ്രോഷറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവാദി അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആർഭാടങ്ങളും സാമ്പത്തിക ധൂർത്തും ഗാനമേളകളും വെടിക്കെട്ടുകളും അനിവാര്യമാണോ അനിവാര്യമാണോ എന്നല്ല ആപത്കരമായതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഈ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തന്നെ നൂറിലധികം പേര് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരൊറ്റ സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് മരണപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു മാസത്തേക്ക് കുറച്ച് ചർച്ചകളും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പൂർവാധികം വർദ്ധിച്ചു വെടിക്കെട്ടുകൾ ഇത് ചോദിച്ചാ പറയുക ഇതൊക്കെ അനാദിക്കാലമായിട്ട് ക്ഷേത്രാചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് സ്വാമി ഇതൊന്നും നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന അനാദികാലമായിട്ട് വെടിമരുന്നുണ്ടോ രണ്ടര നൂറ്റാണ്ടായിട്ടുള്ളൂ വെടിമരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അനാദികാലായിട്ട് വെടിക്കെട്ടുണ്ടാവുക പറയണ ഒരു യുക്തി വേണ്ടേ ഇത്രയും കറൻസിനോട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചാൽ ഇത്ര അപകടമില്ല ജയിലിൽ പോവാ അത് വേറെ വിഷയം എങ്കിലും ഇത്ര അപകടമില്ല കാരണം അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സൾഫർ മോണോക്സൈഡ് മാത്രമല്ല അതിമാരകങ്ങളായ ലെഡോക്സൈഡുകൾ ഇവരെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രകമ്പനങ്ങൾ പത്തും നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം പാലക്കാട് ടൗണില് വെടിക്കെട്ട് നടന്നപ്പോ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ആശ്രമത്തിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് പാലക്കാട് പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ആശ്രമത്തിന്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ അവിടെ കഴുകി കമഴ്ത്തി വെച്ച പാത്രങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കൃുകിറി കൃുകിറി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി വിറക്കിയ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള വെടിക്കെട്ടിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആ ചുറ്റുപാടുള്ള ഗർഭിണികളുടെ സ്ഥിതി എന്താ അവര് പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ശാസ്ത്രീയമായ എന്ത് പഠന ഗവേഷണങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പണം ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് നശിപ്പിക്കരുതേ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തട്ടകത്തിൽ എത്രയോ സേവ അർഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവും രോഗികള് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ കാശില്ലാത്തവര് വിവാഹപ്രായമായിട്ട് വിവാഹം നടക്കാത്ത പെൺകുട്ടികള് നോക്കാൻ ആരോരുമില്ലാത്ത വൃദ്ധജനങ്ങള് ആവുന്ന സേവ ചെയ്യൂ അത് ഈശ്വരീയമായ പൂജയാണ് ദയവ് ചെയ്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ഷേത്രക്കാർ പിരിവിന് വരുമ്പം പറയണം കത്തിച്ചു കളയാ ഞങ്ങളെടുത്ത് പൈസ ഇല്ല കേട്ടോ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പൈസയാ തരില്ല എന്ന് പറയുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു ദൈവകോപവും വരില്ല ദൈവാനുഗ്രഹം വരികയുള്ളൂ ക്ഷേത്രക്കാർ പറയുക എന്താ അറിയോ സ്വാമി ഞങ്ങൾക്ക് ചെലവില്ല ഇത് സ്പോൺസർമാര് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാണ് ക്ഷേത്രക്കാര് പറയുക അങ്ങനെയാണെച്ചാൽ അവരെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഈ ആപത്ത് വേണോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉത്സവങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ധൂർത്തുകൾ മെഗാ ഗാനമേളകൾ മിമിക്സ് പരേഡുകൾ മിമിക്സ് പരേഡ് വേണ്ട മെഗാ ഗാനമേള വേണ്ട എന്നൊന്നും ചിദാനന്ദപുരിസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊക്കെ വേണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് നമുക്ക് പക്ഷെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വേണ്ട തലമുടി തലയിൽ നല്ല സുഖ ചോറ്റും പാത്രത്തിൽ വലിയ സുഖമില്ല സ്ഥലം മാറിയ ഒന്നും ശോഭിക്കില്ല അവിടെ ക്ഷേത്രകലകൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ക്ഷേത്രകലകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു നിങ്ങളാരും പേടിക്കുമെന്നും വേണ്ട കാരണം ഒരു കാലത്ത് ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നവര് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യനൈസേഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ കൊടിമരം പള്ളികളിൽ കൊടിമരം വന്നു കഴിഞ്ഞു ദീപസ്തംഭങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തായാലും ക്ഷേത്രകലകൾ ഏറെ താമസിക്കാതെ കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും തുള്ളലും ഒക്കെ പള്ളികളിലൊക്കെ നടന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം നമുക്കുണ്ട് കാരണം ഹിന്ദുവിന് തൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുക ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ത് വേണം എന്ത് വേണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക ഇങ്ങനെ പണം നശിപ്പിക്കരുതേ ഇങ്ങനെ പണം നശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോ ചിദാനന്ദപുരിസ്വാമി ആരാകുന്നു എന്നറിയോ നിരീശ്വരവാദിയായി മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നു അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രഭാഷണം ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ആ വർഷം ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ കരിമരുന്നാണ് പൊട്ടിക്കുന്നത് ഇപ്പല്ല പത്ത് പതിനാറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാ രണ്ടാമതറിഞ്ഞ വാർത്ത ആ ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻപിലുള്ള അഞ്ചാമത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിക്കാർ വന്ന് പണം കൊടുത്ത് മനം മാറ്റി മനം മാറ്റി മനം മാറ്റി മനം മാറ്റി മതം മാറ്റി അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മളിത് ശക്തമായി പറഞ്ഞു അവിടെ കൂടിയ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായി പക്ഷെ പ്രായമായവർക്ക് അല്പം വിരോധഭാവമായിരുന്നു പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വാഹനത്ത് കയറാൻ പോകുമ്പോ വാഹനത്തിന്റെ മറവിൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി കുറെ പേരോട് പറയുക ഈ പഹേന ക്ഷേത്രത്ത് കയറ്റാൻ പാടില്ല അവ നിരീശ്വരവാദിയാണ് വണ്ടി കയറാൻ പോയാൽ നമ്മൾ ഉടനെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തോട് പിടിച്ചിട്ട് കൈപിടിച്ച് ചോദിച്ചു പോയി വരട്ടെ പിന്നെ അയാളുടെ സമ്മതമാണോ എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ ഇതെന്താ സന്യാസിയെ കയറ്റാത്ത അമ്പലാറ്റാ അങ്ങനെയുണ്ട് അമ്പലം സന്യാസിയെ കയറ്റാത്ത അമ്പലം കേരളത്തിലുണ്ട് കയറിയ ശുദ്ധികലശം വേണമെന്നുള്ള അമ്പലമുണ്ട് അതല്ലല്ലോ പിന്നെ അയാളുടെ സമ്മതമാണോ എനിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ പിന്നെതിനാ സ്വാമി അയാളുടെ സമ്മതം ചോദിച്ചേ അയാളല്ലേ പറഞ്ഞാൽ ഈ പഹേനെ കയറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ടാ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ കൈരണ്ടും കൂപ്പി നമസ്കാരം സ്വാമി നമസ്കാരം ഇതല്ലേ തെറ്റ് പഹയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പൊന്നും പഹയെന്ന് പറയണ്ടേ മുന്നിൽ നിന്ന് നമസ്കാരം എന്നാ പറയണച്ചാൽ പിന്നിൽ നിന്ന് നമസ്കാരം എന്ന് പറയണ്ടേ അതല്ലേ ആർജവം പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു ദുരാചാരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന സന്യാസി നിരീശ്വരവാദിയായി മുദ്ര കുത്തുന്ന നാടായി കേരളം മധപതിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഈ സ്ഥിതിയിൽ നിന്നാണ് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് ധൂർത്തുകൾ ആർഭാടങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ വയ്യേ വയ്യ ആചരണങ്ങളാണല്ലോ ധർമ്മത്തെ അഥവാ മതത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് മറ്റു മതങ്ങളിൽ ആചരണങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ സമാന രീതികളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് ഏറെക്കുറെ എന്നൊരു വാക്കുള്ളത് കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാം മറ്റത് നമസ്കാരത്തിന്റെ കുനിയലിന്റെ എണ്ണത്തെപ്പറ്റി പോലുള്ള തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇരുന്ന് തുടങ്ങണോ നിന്ന് തുടങ്ങണമോ എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ എത്രയോ അടി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിന് രോമത്തിന്റെ പേരിൽ വരെ തല്ല് നടക്കുകയാണ് ഇതൊരു വലിയൊരു വിഷയാകട്ടോ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു പറയേണ്ടതാ പൊതുവെ ഹിന്ദുക്കളും അല്ലാത്തവരും ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഹിന്ദുവിൽ അനൈക്യമാണ് ഹിന്ദു ജാതി ഭേദമാണ് ഹിന്ദുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏകതയില്ല ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നേ ആരാ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെയായിരുന്നു ശരിയാ ഇന്നങ്ങനെയാണോ ഇന്ന് ഏത് നായരെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏത് നമ്പൂതിരി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏത് ഇഴവരെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏത് പട്ടരെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുന്നുണ്ട് ഏത് ജാതിയോ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരേ അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നാല് ഒരു പുസ്തകവും ഒരു ദൈവമുള്ള മതത്തില് കത്തോലിക്കന്റെ പള്ളിയിൽ ഓർത്തഡോക്സ് പോവോ ഓർത്തഡോക്സ് തന്നെ ബാവാ കക്ഷിയിലും എത്രാം കക്ഷി പോകുമോ എവരാരെങ്കിലും ആർത്തോമേന്റേലും പോകുമോ എവരാരെങ്കിലും നാരായണയിൽ പോവുക ഈ പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ജേക്കോ ബൈസിലും പോവോ എവരാരെങ്കിലും പെന്റക്കോസിനെ ഒന്ന് അടുപ്പിക്കുകയോ ഇല്ല 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 ഇത്രയൊന്നും അനയിക്കോ ഹിന്ദുവിൽ ഇന്നില്ല ഒട്ടനവധി ആചാര്യന്മാരുടെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് അത്രയ്ക്കൊക്കെ ഉയർച്ച ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പഴയ പല്ലവി തുടരരുത് നമ്മൾ അനയിക്കുകയാണ് 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 എന്തിനാ ഇല്ലാത്ത പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ കഷ്ടമാണ് മുസ്ലിമിന്റെ സ്ഥിതി ഷിയയെ കാണുന്നിടുന്ന കൊല്ലുന്നു സുന്നി സുന്നിയെ കാണുന്നിടുന്നു കൊല്ലുന്നു ഷിയ ഇത് എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത് ലോക നിലവാരത്തിൽ ഇവരാരെങ്കിലും ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി പറഞ്ഞാൽ സുന്നി പള്ളിയിൽ മുജാഹിദ് പോവോ മുജാഹിദിന്റെ പള്ളിയിൽ സുന്നി പോവോ പോയാൽ വിവരറിയും പിന്നെ പോയില്ല ഒറ്റപ്രാവശ്യം പോവും ഇവരാരെങ്കിലും ഖുറാൻ സുന്നത്തൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗീകരിക്കുമോ ഇവരാരെങ്കിലും അഹമ്മദിയ മുസ്ലിമിനെ സ്നേഹപൂർവം എന്ന് നോക്കുക ഇല്ല ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇതൊന്നും പഠിക്കാണ്ട് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് ഇവിടെ അനയിക്കും 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 എന്നുള്ള പല്ലവി ഇന്നും തുടരുകയാണ് ദയവ് ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ ഉപാസനാ മാർഗത്തിൽ പോകുമ്പോ നാം ഒന്നായി തീരുന്നു എന്നുള്ള ഭാവന ഉൾക്കൊണ്ട് ഇന്നലെകളിലെ ശാസ്ത്രബോധത്തിന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് വേദവിരുദ്ധമായി ജാതീയമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഉയർന്നവൻ താണവൻ അതിനേക്കാൾ താണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പല തട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി തുടരുത് തേണ്ടിക്കൂട ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാൽ ദോഷമാണ് അവൻ തൊട്ട വെള്ളം തൊട്ടാൽ അടക്കം അശുദ്ധമാണെന്നൊക്കെ നിയമം ഉണ്ടാക്കി എന്നാൽ പുറമേ നിന്ന് വന്ന പരിവർത്തനമല്ല നിന്ന് ആചാര്യന്മാരിലൂടെ വന്ന പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ ജയിച്ചില്ലേ എന്ന ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിയതാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് വലിയ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഞങ്ങളാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കാരണക്കാർ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു അതാ ഓർമ്മ വരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല അതാ ഓർമ്മ വരുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണക്കാരെ ഞമ്മളാണ് വെറുതെ അതൊക്കെ കേട്ടു പോകാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയുടെ ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവന്റെ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്റെ നിർമ്മലാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ പലരുടെ പേരും പറയാൻ വിട്ടുപോകും അങ്ങനെയുള്ള മഹാപുരുഷന്മാരുടെ പ്രവർത്തന ഈ ഏകത സംഭവിച്ചത് ദുരാചാരങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചത് അതെ 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 ആ അറിവും അഭിമാനവും നമ്മുടെ ധർമ്മ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഐകരൂപ്യ അതുകൊണ്ട് ആചാര വൈവിധ്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കട്ടെ ആചാരങ്ങളെ ഒന്നാക്കി ഇതിനെ ഒരു മതമാക്കണ്ട ഹിന്ദുമതമല്ല ഹിന്ദുധർമ്മമാണ് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അനുഭൂതിയുടെ ദശയിലിരിക്കുന്ന തലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കല്ലിലൂടെ ദൈവത്തെ പൂജിക്കുകയല്ല കാലിനെ തന്നെ ദൈവവുമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന തലം വരെ ഹിന്ദുധർമ്മത്തിലുണ്ട് ശാക്തേയനും വൈഷ്ണവനും ശൈവനും സൗരനും ദാണപത്യനും എല്ലാം ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉള്ളിലുള്ളതാണ് താന്ത്രികവും വൈദികവും ദ്വൈതവും വിശിഷ്ടദ്വൈതവും അദ്വൈതവും എല്ലാം ഈ വേദകൽപ്പതരുവിന്റെ കീഴിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നാനാത്വത്തിലുള്ള ഏകത്വം അതാണ് നമ്മുടെ മഹിമ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ആചാരങ്ങളെ ഒരുപോലെയാക്കി ഇതിനെ ഒരു മതമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ട അപ്പൊ ഇതൊരു മതമായി മാറും മതം മതത്തെയേ ഉണ്ടാക്കൂ ഇത് ധർമ്മമാണ് ആ തിരിച്ചറിവിൽ നമ്മൾ ഉയരുക അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു ഒരു ഏകീകൃത രൂപവും ഒരു പോപ്പും അതിന്റെ ഗഴിലും ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ഈ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അടിസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഏകത്വത്തെ ശാസ്ത്രബോധത്തിലൂടെ അറിഞ്ഞ് ആദരിക്കുന്നവരായി നമുക്ക് തീരാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അദ്വൈത സമ്പ്രദായത്തെ അദ്വൈത ദർശനത്തെ പിന്തുടർന്ന് മുന്നോട്ടു പോകുന്നു ദാർശനികമായി ദ്വൈതവും അദ്വൈതവും വിഭിന്നം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ദ്വൈത സമ്പ്രദായത്തിലെ നമ്മളേക്കാൾ സീനിയറായ ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ദീർഘദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യും ആ ഭാവനയാണ് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടത് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതായ ദ്വൈതിയ എന്ന് പറയല്ല അതുകൊണ്ട് ആചാര വിവിധതയുണ്ടാവട്ടെ അടിസ്ഥാനമായ ദാർശനിക ഏകതയെ തിരിച്ചറിയുക സൂത്രയെ മണിഗണായ ഒരു സൂത്രത്തിൽ കോർക്കപ്പെട്ട മണിഗണങ്ങളെപ്പോലെ സുന്ദരമായൊരു മാലയായിട്ട് സനാതനധർമ്മത്തെ തിരിച്ചറിയുക അതാണ് നമ്മുടെ അനിവാര്യത മതേതര അഭിജ്ഞ സമൂഹം മറ്റു മതാചാരങ്ങളെ ഉദാത്തമായും ഹൈന്ദവാചാരങ്ങളെ വികൃതമായും ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കാണുന്നു ഹൈന്ദവ സമൂഹം ഇതിനെതിരെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുക അല്ല ഇതിന്റെ പൊള്ളത്തരം തുറന്ന് കാണിക്കുക ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നാട്ടല്ലില്ലായ്മ കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ പറയൂ രണ്ടാമതൊന്നും പറയില്ല ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആറാം തിരുമുറിവ് വന്നപ്പോൾ എന്തുണ്ടായത് അങ് യൂറോപ്പിലേതോ ഒരാള് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാർട്ടൂൺ വരച്ചപ്പോ എവിടെ എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടായത് മറന്നുപോയോ ഇവിടെ രാമനെ നിന്ദിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കൃഷ്ണനെ നിന്ദിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ശങ്കരാചാര്യനെ നിന്ദിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു ജാഡ്യം ജഡഭാവം നമുക്കില്ലാതാവട്ടെ കരുത്തിന്റെ ഭാവം നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ േ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം ആരേത് രീതിയിലാണോ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് സമീപിക്കുക അതേ രീതിയിലായിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഈ തുല്യദൂര സിദ്ധാന്തം മറ്റേ തുല്യദൂര സിദ്ധാന്ത ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ തുല്യദൂര സിദ്ധാന്തം മറ്റേ തുല്യദൂര സിദ്ധാന്തം അല്ലേ ഉൾക്കൊള്ളുക ഇവിടുന്ന് ആ തൂണിലേക്കുള്ള ദൂരം ആറ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ആറ് മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഈ സമീപനം ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഏഴര കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപസംഹരിക്കണമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഏകദേശമൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സംശയങ്ങളുടെ കടലാസുകൾ എടുത്ത് മറുപടി പറയാതെന്നാൽ ഒരു മാസം കൂടിയിരുന്നാലും തീരാത്ത അത്ര ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദീർഘിപ്പിച്ച് പറയുന്നത് അനുചിതമാണ് ജില്ലയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരിവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സന്ദർഭമനുസരിച്ച് തുടർന്നു വരുന്ന ധർമ്മസംവാദങ്ങളിൽ സാധ്യത അനുസരിച്ച് ഇത്തരം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കും ഇനി അവിടുന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന പക്ഷം ആശ്രമത്തിലെ മാസികയിലൂടെ ഇതിന് മറുപടി നൽകും എന്ന് വാക്കു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ എടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിലാർക്കും വിഷമമുണ്ടാവരുത് കാരണം അത്രയ്ക്കധികമുണ്ട് അത്രയ്ക്കധികം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് സാമാന്യം ചിന്തിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അത് അതുകൊണ്ട് ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എങ്ങനായിട്ട് തുറന്ന സമയത്ത് കണ്ടൊന്ന് മാത്രം എടുക്കട്ടെ എങ്ങനായിട്ട് തുറന്നപ്പോ കണ്ടതാ അഗ്നിക്കാവടി ശൂലം തറയ്ക്കൽ ഗരുഡൻ തൂക്കം മുതലായ ആചാരങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ പറയാൻ അറിയില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് പറയാതെ വയ്യ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊല്ലത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോ കാരണം കൊല്ലത്തുനിന്ന് നമുക്കുണ്ടായൊരു അനുഭവം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ നമ്മളൊരു യാത്രയിലാണ് വാഹനം നമ്മൾ എന്നെയാ ഓടിക്കണത് കൊല്ലത്ത് ആ മെയിൻ ജംഗ്ഷനിലെത്തിയപ്പോ എല്ലാ റോഡും ബ്ലോക്കാണ് രാവിലെ ഒരു സമയത്താണ് എന്താവോ എന്ന് വിചാരിച്ചു എല്ലാ റോഡും ബ്ലോക്ക് ആവണമെങ്കിലോ വി വി ഐ പി ഐറ്റോ വരുന്നുണ്ടോ എന്താ അറിയില്ല അപ്പോഴതാ ഒരു വാഹനത്തിൽ വലിയൊരുപാട് ഈ ബോക്സുകളൊക്കെ വെച്ച് അനൗൺസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഈ വാഹനത്തിന് തൊട്ട് പിന്നിന്റെ പിന്നാലെ ഏതൊരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് എഴുന്നള്ളത്ത് വരുന്നു അനുഗ്രഹ ദർശിക്കുക അനുഗ്രഹീതരാവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താന്നാവാ നല്ലൊരു സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മൾ കാത്തിരുന്നു അതാ വരുന്നു ഒരു ലോറി ആ ലോറിയിൽ വലിയൊരു മരത്തിന്റെ ദണ്ട് പഴയ ഏത്തം പോലുണ്ട് അതിന്റെ അഗ്രത്തിൽ ഇരുമ്പ് കൊളുത്തിൽ തൂങ്ങിയിട്ടൊരു യുവാവ് അരയിൽ തുണികൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ മുതുകിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും കാരിരുമ്പിന്റെ കൊളുത്താണ് ഈ ലോറി ഓരോരു കുഴിയിലും ഇതിന്റെ ടയർ വീഴുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ വലിയത് ശരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കില് അമ്മേ നാരായണ ദേവീ നാരായണ ഹരഹര സുബ്രഹ്മണ്യമൊക്കെ ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ എന്തവരെ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഓ വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ച ജ്ഞാനമൂർത്തിയാണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ പേരിലാണോ ഇത് നടക്കുന്നത് അല്ല യാവീ സർവഭൂതേഷു മാതൃരൂപേണ സംസ്ഥിത നമസ്തൈ 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 നമോ നമഹ എന്ന് ഏതൊരമ്മയെ നമ്മൾ വാഴ്ത്തുന്നുവോ ആ അമ്മയുടെ പേരിലാണോ ഇവിടെ കൂടി അമ്മമാര് പറയട്ടെ ഏതെങ്കിലും അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷാവും സ്വന്തം മകനെ ഇങ്ങനെ കാരിരുമ്പ് കൊള്ളത്തിൽ തൂക്കി കണ്ടാലെന്ന് സ്വാമി അത് വഴിപാടാണ് ഭക്തി കൊണ്ടാ ഇടിയ വഴിപാടാണെന്ന് വെച്ചാൽ വഴിപാടിച്ച് നേർന്നവ തൂങ്ങിക്കോട്ടെ വേറൊരാൾക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് തോന്നിപ്പിക്കണോ അത് നമ്മൾ രഹസ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയത് രണ്ടുടമ്പടി ഉണ്ടത്രേ ഒന്ന് അമ്പലത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊന്നും ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളൊന്നും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഉടമ്പടിയിലെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണത്ര ഇതൊക്കെ തൂങ്ങണത് എന്തൊരു അനാചാരം എന്തൊരു ദുരാചാരമാണിതൊക്കെ ഇത് ഭക്തിയാണോ ഇത് പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലത്തുള്ള ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ചിദാനന്ദപുരസ്വാമിയുടെ വിരോധാവുന്നറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിരോധം ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏതാചാരവും സമൂഹത്തിന്റെയും വ്യക്തിയുടെയും നന്മയ്ക്കായിരിക്കണം ശാസ്ത്രത്തിനനുസമായിരിക്കണം ശാസ്ത്രത്തിനും യുക്തിക്കും നിരക്കാത്തത് ഒരാചാരത്തിന്റെ പേരിലും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരം പറഞ്ഞു ആയിരം വേദമന്ത്രം പറഞ്ഞു സൂര്യൻ തണുത്ത വസ്തുവാണെന്ന് സ്വീകരിക്കരുത് അഗ്നി തണുത്തതാണ് സ്വീകരിക്കരുത് യുക്തിക്കും ശാസ്ത്രത്തിന് നിരക്കുന്നതേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഗരുടം തൂക്കത്തിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അത് നല്ലതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം കാരണം അതിൽ കൊളുത്തുമില്ല ഒന്നുമില്ല തുണികൊണ്ട് സുരക്ഷിതമായ ഒരാളെ കെട്ടിയിട്ട് ഒയരത്തുന്ന അയാൾ ഇറങ്ങി വന്ന് കുഞ്ഞിനെടുത്ത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അനുഗ്രഹിക്കണതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല അത് നല്ലതാ പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഹിംസാത്മകമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യരുമ്പ് കുളത്തിൽ തൂക്കിയിടുന്ന ഈ ആഭാസമൊക്കെ ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നിരോധിക്കണമേ നിയന്ത്രിക്കണമേ ഇതൊന്നും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പുറമെ നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവരുത് ഇതിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ അപഹസിക്കപ്പെടരുത് കളിയാക്കപ്പെടരുത് അതിന്റെ പേരിൽ മതപരിവർത്തനങ്ങൾ നടക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ആഭാസത്തെ ആഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളണം സ്വാമി ഇതൊക്കെ പണ്ടുള്ള ആചാര വന്യ ജീവിതം നമ്മൾ മാറ്റിയില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ കാട്ടുപോയി ജീവിച്ചോളൂ ജീവിതക്രമം നമ്മൾ മാറ്റിയില്ലേ ആചാരങ്ങളിലും മാറ്റം വന്നേ മതിയാവും ഏതായാലും എന്നാണ് തുറന്നപ്പോ കണ്ടത് ഈ കൊല്ലത്തായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതെടുത്തത് കൂടുതൽ തുറക്കുന്നില്ല തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ചിലതും കണ്ടെന്ന് വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം നീണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് വളരെ വളരെ സന്തോഷം
0: ഓ ഗുരു ബ്രഹ്മാ ഗുരുർ വിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര ഗുരുസാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ